0: Неродена мома – Ран Босилек Едно време имало един царски син. Като пораснал и дошло време да се жени, той направил една хубава чешма, от която текло мед и мляко. При тая чешма почнали да идват момите от всички краища да си наливат. Той застанал отстрани да ги гледа и да си избере от тях за жена, оная, която му се хареса. По едно време дошла една бабичка. Тя домъкнала от къщи всички съдове и чирепи и почнала да ги налива. Като видял това царският син, досмешало го и хвърлил на шега едно камъче, та чупил една от бабините черупки. Бабата била лоша разсърдила се и го проклела. Да се ожениш, синко, когато намериш неродена мома. Царският син не обърнал внимание на бабините думи, но когато минало време и не харесал нито една от момите, които дохождали на чешмата, той се замислил. Майка му, като го видяла тъжен, запитала го, какво му е. Сина ти разправил всичко. Майка му се оплашила от това и казала Е, синко, само слънцето, което грее от високо и гледа на широко, може да ти каже да има неродена мома. Трябва не го да питаш. Царският син бил решителен момък и не се боял от нищо. Той тръгнал на запад да намери де нощем си почива слънцето и да го пита. Вървял много царският син и преминал много поля, много реки и планини, но слънчевите палати никъде не намерил. Най-после той се изкачил на една висока планина. Там намерил един стар овчар. «Добър ден, дядо», казал царският син. «Дал бог добро и юначе, къде така?» попитал го добродушният овчар. Царският син седнал при овчаря, починал си и му разправил всичко от игла до конец. Като свършил, казал, «Сега отивам да търся слънцето. Но ще го намеря ли? Не знам». «Защо да не го намериш, синко? Човек, като се стреми към нещо, все ще го постигне. Видиш ли тия три планини на запад, дето се редят една за друга?» Като ги преминаш и трите, ще видиш голяма златна порта, каквато не си и сънувал, а зад нея безкрайни градини. Там живее слънцето. Ти чакай да се стъмни по планините и щам светне в градините, почукай на портите. Царският син поблагодарил на стареца, взел си с богом и тръгнал. Дълго вървял той, докато мине първата планина, още по-дълго, докато мине втората и третата и най-после дошъл пред голяма и чудна градина, обградена с бял камък и на оградата златна порта. Било още видело, но слънцето се спущало от небето и се наклонявало към градините си. Царският син седнал да си почине. Скоро наоколо притъмняло, а в градината блеснали прозорците на слънчевите дворци. Тогава царският син станал и похлопал на прозорците. Минало ни малко, ни много време, портите се отворили и от тях се подала слънчевата слугиня – месечинката. «Искам да видя слънцето», казал царският син. «Той е уморено и сърдито», казала месечинката. «Ще те изгори, ами ела утре рано, като си отспи. Аз ще те заведа при него». Месечинката влязла вътре, а царският син останал да нощува пред слънчевите порти. Рано сутринта той се събудил и щом светнали прозорците на слънчевите дворци – пак похлопал. Веднага излязла месечинката и го въвела в двореца пред слънцето. То седяло на златния си трон. Царският син паднал пред него на колене и казал: Златно слънце, що топлиш земята, моля ти се, кажи ми, като ходиш нависоко и гледаш на широко, не знаеш ли, да има неродена мома, да се оженя за нея. Слънцето се усмихнало и казало «Иди в моята градина, там расте ябълково дърво. На него има три златни ябълки. Избери си, която искаш. Във всяка от тях има по една мома». Царският си нотишъл в градината, намерил ябълковото дърво и като видял златните ябълки – Очите му останали в тях. Без да му мисли много, той откъснал и трите ябълки и си тръгнал. Като вървял по пътя, си мислял, аз не послушах слънцето да взема само една ябълка. Ами, ако то се е разсърдило и не намерив никоя търсената мума, какво ще правя? И той разрязал ябълката само да опита. Що ми е разрязал, от нея изкочила една мома, чудна хубавица, и му казала «Дай ми малко сол и хляб». «Нямам», казал царският син отчаяно. И момата веднага изчезнала. «Ах, какво направих», рекал царският син, «Ами ако само в тази ябълка имаше мома, а в другите няма?» Той дълго време вървял загрижен. Най-после е рекал Каквото ще да става, ще видя и във втората ябълка. Той извадил и втората ябълка и я разрязал. Що мя разполовил, от нея изкочила една мома два пъти по-хубаво от първата и рекла Дай ми малко сол и хляб. Нямам. Почакай, моля ти се да намеря но още не изрекал думите си и момата изчезнала. Царският син съвсем се отчаял. Той помислил, че в третата ябълка не ще да има мома, но не се решавал да я разреже, докато не намери хляб и сол. Като пристигнал до планината при стария овчар, той взел от него хляб и сол и малко по-решително тръгнал за у дома си. Когато наближил бащините си палати и чешмата, от която текло мет и мляко, царският син извадил и последната ябълка и я разрязал с разтреперано сърце. Щом я преполовил? От нея излязло едно младо момиче, много по-хубаво от първите две. То се обърнало веднага към царския син и му казало «Дай ми малко хляб и сол». Царският син бързо и подал хляб и сол. Момичето хапнало и подало и на него залък и после останало при него. Царският син се зарадвал много и казал «Ти остани тук да ме чакаш, пък аз ще ида да доведа златната колесница, свирци, слуги и сватове». Та по-весело да влезем в царските палати. Страх ме е да остана тук, казала неродената мума. Скрии ме някъде. Царският син я завел в градината при един кладенец и я качил в клоните на едно листнато дърво. След това той заминал по работата си. Подир малко, при кладенеца дошла сменци една скитница. Като се навела над кладеница, тя видяла в него отражението на неродената мома. То светело в кладеница като слънце. Скитницата погледнала нагоре и видяла на дървото чудната мома. Хитрата жена се престорила, че не я вижда и почнала да вади вода от кладеница. После обърнала менците нагоре с дъното и почнала да сипва вода. Сипвала, сипвала, а менците не се напълват. Тогава тя седнала на страна и се престорила, че плаче. Неродената мума не се е стърпяла, а ми викнала от дървото. «Защо плачеш, мъжено? Обърни котела нагоре с устата и тогава наливай». Скитницата дигнала очи нагоре и се престорила, че за пръв път я вижда. Та започнала да й се моли. «Жива да си, хубавице! Слез да ми покажеш, че не разбирам!» Неродената мама, която не знаела още, че има на света лоши хора, доверчиво слязла отгоре и показала на скитницата как да си налее. «Коя си ти?» попитала я коварната жена. «Аз съм неродена, мома. За мене ще се жени царският син». Като чула това, злодейката се хвърлила върху нея, удушила я, съблякла и дрехите и я хвърлила в кладенеца. След това облякла златните премени и се качила на дървото. Когато се завърнал царският син, той останал много очуден, като видял на дървото, вместо неродената хубавица, черна грузница. Не се чуди, отговорила скитницата. Моята кожа не е била никога от слънце гряна, от вятър духана, за това сега почернях. Нямало що да прави царския син. Качил из мамницата в златната кучия, отвел я в царския дворец, и се оженил за нея. Той станал цар а тя царица. След няколко дена при младия цар дошли слугите му и казали, че в кладенеца има златна рибка, която не дава на конете да пият вода. Царят заповядал да уловят рибката и да му я сготвят. Когато чистили рибката, мнимата царица отишла в кухнята. Сама остъргала златните люспи и ги изгорила. А вечерта се направила бълна и не яла. Но след вечерята тя заповядала да се изгорят всички кости и трохички от рипката. Случайно на царя в ръката останала една малка, тънка костичка. И той, като се отеглял след вечерята, очистил си с нея зъбите и я хвърлил през прозореца. От тая костичка под царския дворец скоро поникнало хубаво ябълково дърво. Вечер, когато царят лягал да спи, това младо дърво се навеждало през прозореца, милвало нежно царя и жестоко шибало царицата. Царицата се разсърдила, и заповядала да отсекат дървото и да го изгорят. Но когато секли ябълката, една тънка трещица от нея хвъркнала на пътя. Едно си ромашко момиченце намерило тая трещица играло си с нея и я занесло в къщата на бедната старица, при която живеело. Старицата по цял ден ходила по чужда работа. Веднъж, като се върнала вечерта в сиромашката си къщица, тя намерила всичко наредено. Съдовете измити, в стомните прясна вода, чурбица сложена, хлебец опечен. Бабата много се очудила. Тя не могла да разбере коя грижлива ръчица и помага. На другия ден се повторило същото. На третия – Същото бабата се чудила, чудила и най-после един ден се скрила зад вратата да улови кой и шета. Гледа тя и що да види? Изпод под се показала тънка трещица и веднага станала на хубаво момиче, което бърже започнало да шета. Бабата изскочила и го прегърнала. Момичето се оплашило, изпищяло и поискало да бяга, но бабата му се примолила. Не бягай, баби, остани, милото ми детенце, остани за радост и за отмяна. Момичето се успокоило и останало. Бабата му купила писана хурка и шарено вретенце и го турила край прозореца да преде момичето било толкова хубаво, че светело през прозореца като слънце. Всички се трупали на пътя да го гледат и да се чудят. По това време царят заповядал да повикат всички момичета от града на тлака за да му изпредат вълната. Всички дошли. Дошло и бабиното момиче. Като влязло в царския палат, той блеснал като че в него влязло самото слънце. Седнали момичетата да предат и да пеят, а царят и царицата дошли да ги погледат и послушат. Всички моми изпели по една песен. Дошло рети на бабиното хубаво момиче. То казало Аз не знам да пея, аз знам хубава приказка. Дайте ми два таса, един пълен с маргарит и един празен, да броя и да ви разправям. Царят заповядал да донесат един тас с маргарит и един празен. Бабиното момиче търкулнало наскута си пълния тас, а до себе си празния. И като взело в ръката си едно зърно маргарит, почнало така. Имало някога един царски син. То пуснало маргаритното зърно в празния тас и казало «Зрънце, Маргарит!» Като поръснал и дошло време да се жени, той направила една чешма, от която текло мед и мляко. «Зрънце, Маргарит!» И то прехвърлило едно маргаритно зрънце от пълния в празния таз. И тъй сладко разправило бабиното момиче същата приказка, която се случила с царския син и с него. Думите се нижали от устата му като маргаритни зърна и обличали всички. Като стигнало до там, как скитницата го хвърлила в кладенеца, царицата започнала да се прозява и отишла да спи. Царят Останал да слуша. Бабиното момиче изприказвало цялата приказка и когато да пусне последното зранце Маргарит, то казало и последната дума. Ето сега тая неродена мома разправя приказката на царя. Зранце Маргарит. Царят разбрал измамата на скитницата и веднага заповядал да я завържат на два луди коня и да ги пуснат из полето да я разкъсат на части. После взел бабиното момиче, оженил се за него и честито царувал.